0: Vi är sponsrade av Samsung TV, Samsung Lifestyle Weeks lider mot sitt slut men vi vill verkligen trycka på att Samsung har en TV för alla rum och för alla personer. Vi har under dessa Samsung Lifestyle Weeks verkligen fastnat för inte bara deras design och teknik utan kanske framförallt hur The terrorist modellen har tagit TV-tittandet av inte minst fotboll. Till nästa nivå.
1: Ja men nästa nivå är först då med Samsungs olika lifestyle-tvs där man får fängslande bildkvalitet. Men designen är innovativ. Och sen så då hemmabiolösningar som inte är krångligt och det funkar både inomhus och som du säger nu då. Utomhus också. Du kan stå och grilla. Du kan stå ute och dricka din aperitif och surra med polarna samtidigt som
0: det rullar fotboll på
1: tvn. Det är otroligt gudst.
0: The Terrace är precis som alla modeller vi lyft här under Samsung Lifestyle Weeks en tv utrustad med Samsungs QLED-teknologi och det är en teknologi som ger en grym bildkvalitet med fantastiska färger och detaljer oavsett hur ljus det är ute när du kollar på den. Men inte bara det. Samsungs QLED-teknologi är naturligt resistent mot inbränningar så att du kan titta på film, sport och serie utan att behöva oroa dig för just sådana. Och för att backa upp det här verkligen så har Samsung en 10 års
1: inbränningsgaranti. Man registreras in The Terrors senast 90 dagar efter köp och så får man de här tio åren
0: av inbränningsgaranti. Så du får in på samsung.com SC lifestyle för att hitta din återförsäljare och ta del av det grymma erbjudandet The Terrorist. Men gör det nu för den här kampanjen pågår fram till och med den 23 maj 2021.
1: Vi säger stort tack till Samsung TV som är med och möjliggör vår podcast. Stort tack.
0: For this. Känner varmt välkomna till Toto Det är fredag den 21 maj och precis som utlovat så blir dagens episoden en liten guide inför den otroligt packade fotbollshelg stundar. Det är ju inte bara så att de fem stora ligorna i Europa ska gå i mål utan det är ju dessutom så att allsvenskan är inne i den sista omgången innan EM-uppehållet. Men innan vi sätter tänderna i helgen som stundar så har det ju ändå hänt en del grejer fotbollsmässigt de senaste dagarna som jag bara kort tycker att vi ska beröra. Mm. Jag såg att du twittrade igår Thomas att du aldrig kommer ge upp hoppet kring Zlatan.
1: <laughs> Nej, och jag inser ju varifrån liksom spekulationer och uppgifterna kommer. Men jag kan bara så alla är med. Totosport, Bildt, Daily Mail, det var flera... Eh, källor som skrev att Zlatan kämpar för att vara med i Janna Anderssons lista den första juni i och med att man får göra ändringar fram till det. Eh, och det var ett Instagram-inlägg som han skickade ut när han sitter på en träningscykel och skriver väl mer eller mindre never give up liksom, och, och något liknande. Va? Eh, och eh, då är jag ganska övertygad om att man spann på det då på Bilt och, och Totosport och de här och menar på att det, det finns faktiskt en möjlighet att han fortfarande ska vara med eller framförallt kämpar han för att vara med och då, 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 då ville jag vara tydlig med att jag minst aldrig ger upp hoppet i alla fall Nej. är den en lista som kan förändras ja då, är den, då, då vill jag vara med där
0: jag tycker ju att du såklart sänder ut rätt budskap. Det man däremot undrar, eller jag i alla fall känner, det är ju liksom om det nu finns en möjlighet varför var det så satans jävla tydligt från svensk landslagshåll redan i lördags med att slatan är out och så är det med den saken, truppen tas ut på tisdag men det, det, det är inte ens lönt men, att få upp hoppet. Men
1: svaret är väl ganska enkelt på det som jag tycker Stefan Pettersson liksom var tydlig med och som Jan Andersson har varit tydlig med i precis alla intervjuer. Efter skadan. Och det, det är ju att han är out. Alltså, ja, det,
0: jo, det, det,
1: det är ett enkelt svar på, på, på den frågan. Eh, att eh, liksom eh, oavsett vad han gör på sociala medier och kämpar och vad andra skriver så sa han, jag, jag tror det var Janne som sa, eh, så som snacket gick mm. visst det är sex veckor och det kommer match i jul och så här, men så som snacket gick kring den här rehabiliteringen, jag tycker snarare det så här, det, det, det man kan ta med sig från de senaste tio dagarna istället för drömma om EM, det är ju att den här skadan var mycket mycket värre än vad, än vad vi hade trott alltså jag, jag är ganska osäker på att det är sex veckor ens, alltså jag tror snarare det kanske var en liten skarv neråt ja. eh, sett till slattans liksom, eh, ålder och hur han själv tänker och så vidare den var ganska allvarlig den här Knäskaden trots allt och att skulle inte förvåna mig om så här, premiären i CDA är, är i fara snarare än att han skulle komma med till E.
0: Nej och det var väl det vi landade i ganska direkt efteråt också att allt det som kablas ut här nu med det här beskedet det tyder på att Slattan vet ganska tydligt från eh, amerikanskt specialläkarhåll att sex veckor alltså det är nog bara att glömma du kommer inte kunna spela mm. fotboll på minst två månader men slatan mm. har ju förvånat den förut och som du säger det är ju först första juni som Jannes definitiva lista ristas in i sten och eh, är den han kan utgå från när det väl är dags för EM han tog ut truppen i tisdags eh, det var väl inga större bomber och granater granen kom med, det fattade ju vem som helst att han skulle, det som eh, jag i alla fall hajade till kring det var ju att Jesper Karlsson utelämnades men kanske framförallt då att Pierre Bengtsson utelämnades och istället Martin Olsson kom in från vänster via en omstart i Helsingborg och i år i häcken. Mm. Eh, det säger väl någonting om Liksom var den svenska truppen var någonstans efter Slattans skada och att det blir liksom rubriken att Pierre Bengtsson utelämnas för Martin Olsson och att Jesper Karlsson inte kommer med det var väl vad det var jag vet inte om du delade min känsla när trupppresentationen kickade igång att är det de svenskaste när man sett i år när Kristin Kaspersen får mana på en applåd när Janne entrar scenen och att ljudet är skit
1: Ja, bara det att han manar på en hon manar på en applåd från journalister som är på plats. Fan, är det här X? eller X? Ja,
0: det var det var verkligen liksom... Jag satt, jag satt i bilen, följde det här på mobilen så kände jag bara det blir inte svenskaren så här. Är inte Nej, det det Janne vår förbundskap till en världen applåd? Och så kommer liksom 13 ja hade de att det liksom inte var en publik som nej. satt
1: där, utan att det var en journalistkår som liksom Olof Lund och, och, och gänget de måste vara ha varit helt liksom, golvade. Vad fan är det som händer. Där? Plus att så här, hyra in Kristin Kaspersen för 250 000 när man hon kostar kanske det räcker för att hålla den här presskonferensen. Jag tycker att jag vet inte det lå, låt Kakembo sköta det där alltså, visst att man vill när Sverige ska vara pampiga då går det alltid åt helvete. så Sådana jävla ABBA-vibbar Sverige söker OS eh, i hela det där spektaklet. Sen är det ju Janne klockren och landslaget i klockren. Jag tycker är lustig. Gul och alltså, det, alltså, det, gulo. gulo. Ingen skugga över dem. Nej, nej, nej. Men, men Sjö, Sjö, Sjöstrand, han ska in där. Jävla Lindslus, han är Sjöstrand, alltså Han ska in och vara med. I varenda... Ja, det var en lång intervju också. Du vet, man satt och väntade på det Truppet Trupputtagning och alltihopa. Så det var en lång intervju med Karl erik Nilsson och, och Sjöstrand. och kände bara... Ta bort de här två gubbarna. Åk och ställ er med några plakatet och för Folkhälsomyndigheten istället. Gör någonting. Vettigt istället för att sitta där och babbla. Ingen vill se er i just det här sammanhanget. Ni gör jättebra jobb, men inte, inte just nu. Och sen så avslutar Kristin Kristin Kaspersson alltihopa med att tala till journalisterna. Ja, det finns möjligheter att göra intervjuer separat efter det här. Kalle Erik Nilsson och eh, Sjöstrand är, är tillgängliga. Jag tror inte, det var Philip Conner som jag gnugget Han var ju säkerligen kvar ja,
0: så är det. Tog ett på intervjuer ja, men Det blir ju lite som när, när det är Champions League-lottningar alltså, man, 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 man går i den där fällan varje år ja, det, är, det är Champions League-lottning klockan 12 Eller klockan 1 eller när det är. Och så klickar man igång Men man vet ju, det är ju 25 minuter lullull Som är helt ointressant Innan bollarna börjar snurras
1: Ah, ja. Nej men så är det eh, verkligen. Eh, men, men där blir de blivit bättre tycker jag. Där är de mer liksom, rätt på sak. Hur som helst, eh, gulligt försök, Sverige Nu lägger vi det bakom oss. Eh, jag tycker, alltså helt ärligt, så finns det inte alls mycket att säga om den här trupputtagningen. Jesper Karlsson. Vad fan? Men vem är man om man sitter och krigar för att Jesper Karlsson ska bli 27-gubbe i, i en landslagstrupp? Nej men det. Alltså, slu... så här, jag såg någon som skrev så. här: Jag tycker det är tråkigt att Jesper Karlsson inte kommer.
0: Va? Varför det tror jag? Vad? Det jag i alla fall kan tycka att det är värt att stanna till vid det är ju de oerhört starka reaktionerna från väldigt liksom medieprofilerat håll eh, som varit på att graden de facto kom med. Jag förstår inte hur man kan liksom slå på en så stor trumma som heter tjänstefel och det är en stor komplott och vilket skämt att Andreas Granqvist, Janne Anderssons lagkapten i snart fem år, kommer med när truppen utökas till 26 pers. När Janne har, hur många gånger som helst, tryck på att man är borta förhoppningsvis i 45, kanske upp mot 50 dagar ihop. Man behöver spelare som bidrar med annat än bara kvalitet på plan. Alla vet om Andreas Granqvists skadesituation, men man vet också om att Granen är den första som har sagt att känner jag att jag inte kommer vara i fysiskt dugligt skick för att spela fotboll då kommer jag ställa min plats till förfrågan, då kommer inte jag vara med. Alltså, och det beslutet har jag och Janne full koll på. Alltså med, med tanke på att Vigge är, finns i truppen, Ponne finns i truppen, Danielsson finns i truppen och Filip finns i truppen. Ja, men då pratar vi om alltså att Andreas Granqvist eventuellt tar upp Karl Starfelts plats att vara fem Men Det är inte Paolo
1: Maldini som lämnas utanför truppen här Nej. till, till formen för Andreas Granqvist. Och
0: även fast Karl Starfelt kanske är i, i betydligt bättre slag både formmässigt och i fysiskt skick än Andreas Granqvist så handlar det ändå om att Karl Starfelt ska vara mittback nummer fem. Alltså, det, det är ingen spelare som kommer göra någon skillnad på planen då som då har utelämnat. Så att jag, jag, jag förstår inte varför man inte bara kan liksom så här lita på Janne. Tar han med granen så har han koll. Det, det,
1: Ja, men, jag ser andra landslag som gör liknande grejer. Alltså att Man tar med rutinerade spelare som har varit med länge. Och, och han, han, han är ju dessutom en, liksom, en, en landslagsikon. Eh, för, alltså inte bara för spelaren utan generellt sett. Eh, jag är absolut inte den personen som har suttit i granen båten. Jag brukar ofta vara ganska tydlig med att jag vill ha med de bästa spelarna och sånt där. Men, men jag, jag backar gärna på det. Eh, jag, jag har inga problem med. Så här, att jag, jag, säger precis som du säger. Att jag, jag tror Jan har jävligt bra koll på det där. Men jag tror också att det är lite eldning här från jag tror Disco skrev någon kvas eh, i krönika kring det. Eh, alltså så här, jag, jag tror att det. Jag tror att det är lite eldning för att det var det heta ämnet. Eh, tidningarna är så här, men vi, behöver, vi behöver krönika på grankvist typ, för att det kommer klicka. Alltså helt ärligt, jag har varit på kvällstidning i så länge så jag vet hur det funkar. Så jag tror att det kan vara det. Sen hakar jag vissa på det, men jag tycker att överlag så, så fanns det ju så jävla lite att reagera på. Folk vill reagera. Så jag, jag, jag tror att eh, ja men, att granen blev liksom eh, något slags utlopp för folk att faktiskt få tycka och ha en åsikt. Ja är du med? Vet du vad jag gör? Ja, uh,
0: jag vet inte. Ja. du
1: sätter i Janne båten och håller käften bara. Nej, men och är alltså, med. nu är
0: det bara att börja gnugga granen i premiären. Granen ska alltså, rätt in i startalvan här nu Nej jag tycker Ponny ska
1: spela Jag tycker att det är ganska uppenbart att han ska spela Han har förtjänat den här platsen, han gjorde en dålig samling Det tycker jag däremot var ruskigt chef Liksom att, att folk bara dömde sönder honom På den samlingen Men tanke på hur bra han alltid har varit När han kommit in och spelat Och folk glömmer bort premiären mot, mot, mot Sydkorea När han fick hoppa in och alltså det är alltså ponne ska in i den där startelvan ja, punkt jävla slut jag ser
0: gärna ponne i startelvan men jag tror dock att Marcus Danielsson är ett minst lika hett bud i Jannes bok och sen ska man absolut inte glömma att Filippe Helander gjorde en VM kvalsamling där Janne verkligen lyfte fram honom och, och liksom pressade på att Filippe Helander gjorde bra Vi kan inte starta med, med Lander, vi kan inte starta jag säger med Lander, bara att ja. det är verkligen hugget som stucket. För Jannes del jag, ja, eller? Alltså så här, eller för din egen nej del? Nej, alltså för egen del så ser jag gärna granen- i startälvan nu när han är med. Jag tror på alltså, att Sverige med granen- alltså, det, det, det behöver absolut inte vara sämre. Men, men jag ger Ponne goda möjligheter. Jag tror att Danielsson har en stark aktie- sen 2020. Men så finns Wille Pelanders VM-kvalsamling där- och Jannes ord om honom. Dock var jag tidig på att säga- jag tror att det, det, det är såklart slukt och klokt här av Janne. Janne visar vilken jävla värdspelare han är med att använda sina mediala kanaler när han lyfter fram Filippe en sån här samling. När Granen är out, när Ponny är out, när Danielsson är out. Han är så jävla skicklig, Janne, på att liksom stärka allas aktier.
1: Mm. Nej, det är han ju verkligen. Eh, så är det. Men eh, nu är det samling snart. Ligorna ska gå i mål i helgen. Eh, de här spelarna vi pratar om, alltså Jesper Karlsson och, och gänget, alltså de, de kommer ju nog förmodligen inte spela en minut. Eh, så att, eh, det blir ju väldigt mycket i slutändan så som, så som du sa Gusten. Eh, de, de, den enda eventuella då skrällen var väl att Martin Olsson kom in mm. eh, istället för Pierre Bengtsson. kan ju lida lite eh, det med måste Pierre ändå. ändå. Ja, Det gjorde ju också, det var han ju
0: väldigt tydligt. med. Ja. Eh, ja. Annars bara kort eh, ur ett svenskt landslagsperspektiv här inför EM. Kul med Kolosevskis kuppfinal eh, eh, mot Atalanta här i förrgår. Eh, en titel in på kontot, en fin insats, mål och förhoppningsvis här nu med tanke på ligavslutningen och Juventus ganska goda möjligheter att lösa en Käppes ligplats, skjuts in i EM-samlingen för kulan.
1: Ja, det var viktigt. Alltså jag tror att det var viktigt för Sverige att få lite självförtroende in. Eh, och det han gör. Nu ska vi summera lite den här veckan hon har varit. Eh, och det var för, för det första fantastiskt att höra två italienska kurvor som sjunger. Eh, jag menar, det var härligt med, med de engelska supportarna på plats. Men just det där non-stop-gunget i bakgrunden hela tiden. Det var, det var otroligt här att ja, och, och liksom höra. Lid med Atalanta som fortfarande inte har vunn, fortfarande inte vunnit någon titel. Men otrolig era eh, som eh, det är favorit på att man inte kommer vinna en titel och få chansen till Coppa Italia nästa säsong igen, men, men förmodligen så kommer man, inte, kommer, kommer man inte få andra chanser alltså ligan är typ körd Europa League då eventuellt, men, men ändå alltså de här titelchanserna för Gasperini eran i Atalanta de, de, de börjar liksom, de börjar försvinna hur länge orkar Gasperini vad händer i sommar när man säljer Malinowski, Gåsens, eh, ja, kanske Moriel då, 45 50 lika som man ersätta. Det har man gjort hittills, men kommer att fortsätta kunna ersätta de här spelarna. Eh, som sagt, det återstår att se. Det är alltid så med provinslaget, att deras eror hänger på en skör tråd, kanske en säsong. Så jag lider lite med dem måste jag säga. Eh, men, eh, men framförallt så är jag glad ur svensk perspektiv som du ser med Coliseus. Han vinner den här titeln åt dem ett plus 1. Eh, utan att ta ifrån liksom, Juventus som lag någonting. men, men det är ju så, liksom, han är matchens lirare, han får högst betyg eh, Rajskameror liksom zoomar in honom hela tiden efter matchen så förut att Enrico Quesa var en matchens lirare, Väldigt lite, lite gulligt att de gjorde så i men men då var ju studion väldigt tydlig med att det här var Kulusevskis match. Det var han som vann den här titeln åt Juventus idag. Och så vidare. Känns det inte
0: också som, lite ironiskt nog med tanke då på Kulusevskis uttalade kärlek och respekt för Slatan att Slatans olycka blir Kulusevskis lycka? Jag tror ju att den spelare som gynnas mest av speltidsmässigt, alltså mässigt av att Slatan är out eh, det, det är nog Kolosevski i slutändan
1: ja, oh, alltså bortsett Marcus, Marcus Berg alltså, och bortsett, ja, men, Mar alltså vem nu som
0: startar Alexander som hade ju givetvis, alltså jag tror att Alexander Isak hade varit given eh, alldeles oavsett slatans eh, medverkan eller inte och blir det en rak ersätter i Marcus Berg ja men då kan vi absolut argumentera för att Marcus Berg kanske är den som gynnas mest av Slatans frånvaro, men med slatan out så tror jag att Kulusevski han finns tilltänkt i mycket mer och fler roller eh, än med slatan på plan.
1: Ja, jag skulle kunna tänka mig att Bett som booster åt oss att Kulusevski spelar i alla matcher. I och har sett dem i gruppspel eller slutspel. För att det, och det, det tror jag Janne liksom har sett också. Och förstått att i Juventus, några av absolut, nu startar den här, men några av de absolut bästa matcherna som man har gjort utöver det. Det är de man har hoppat in mm. i. Alltså det är en gubbe som kan komma in med så mycket energi, hans teknik. Du vet när backarna är lite trötta, utmanar en mot en. Det är en jävligt
0: bra inhoppare. Så jag tror han kommer få mycket speltid även om han inte kommer starta så mycket. Men tror du inte att med Zlatan out, Marcus Berg in då finns det så finns det liksom en uppvägning av det defensiva arbetet i Markusberg kontra Slatan. Att då har man råd att spela Kulusevski till höger på Viktor Klassons bekostnad. För att Viktor Klasson till höger och Marcus Berg uppe på topp med Alexander Isak kanske blir lite väl åt liksom den defensiva prägen med att man får bort att man kan slå sin spelare, man kan transportera alltså, jag, jag, jag älskar Victor Claesson jag tror bara att med Marcus Berg in på topp, det gynnar Kulusevskis chanser att ta, ta platsen ute till höger. Ja
1: Nej, men alltså, alltså, jag, jag, jag är säker på att han kommer spela i alla matcher Jag, jag, vill, jag vill nog stanna liksom. det är Oavsett var, var han kommer vara på planen. Jag hör vad du säger men, men, alltså, det, ja, det finns en möjlighet att han spelar på topp Men han kan spela ut till vänster istället för Emil Forsberg Om han liksom, är sliten, trött eller någonting, Han spelar till höger Det, det, det finns chanser för att Colossella ska hoppa in Precis överallt mm. vi, vi, och, och som sagt Janne vet att han är en ruskigt bra inhoppare Framförallt så vet ju Peter Wettergren det Och kommer, kommer meddela gärna att Kolosevski, där har vår gubbe de sista 20 minuterna Så jag tror att det kommer bli hans eh, Mästerskap Känns det inte som att Hoppa Wettergren har blivit
0: vår gubbe? Verkligen
1: Vem var vår gubbe? Det vet vi inte än alltså. Vem som är vår gubbe i Sverige avsnittet. Eftersom vi inte har gjort det avsnittet än Men i Kanske
0: fan blir Wettergren Nej.
1: Fan får fan bli vår gubbe i Sverige. Fan mysigt
0: alltså. Ja, nej, men du, vi fortsätter prata om Sverige i eh, Totski balutski mm. avsnittet i början av nästa vecka. Vi är ju på den absoluta sluttampen. Idag kom Tysklands-avsnittet. Där kan man höra att eh, vi pratar väldigt mycket om att Jogi Löv kommer välkomna tillbaka några av de här högprofilerade spelarna han ställde av för några år sedan. bland Thomas Müller. Han kom med i truppen... Eh, i övrigt så var det ju... som hummels Precis som Hummels. I övrigt så var ju den stora knallen och den stora bomben i veckans trupputtagningar runt om i Europa. De rullar ju på här nu. Vissa kommer först i början av nästa vecka och så vidare. Men som vi var inne på i frankrikavsnittet, så blev det ju så att Karim Benzema togs till nåder. Det har ju varit en följetong i flera år men med tanke på den fotboll Benzema har spelat den här säsongen i Real Madrid. Samtidigt då som vissa andra spelare Martial, Giroud och så vidare har varit lite för tveksamma, både mål och form och speltidsmässigt, skademässigt och så vidare. Ja, men Så var det väldigt mycket som talade för att det, det, det kanske faktiskt blir så att de eh, röker någon slags fredspipa här och hittar en lösning. Så blev fallet och det känns fan jävligt kul.
1: Vet du, jag ser på Tyskland, som jag spelar in en liten disclaimer till avsnittet så är, ser jag såg att eh, Gnabry mm. Han har gjort 20 matcher för det tyska landslaget och gjort 15 mål. Kanske är han som blir någon slags EM-kung då.
0: Marco Reus från om han får spela lite. Ja, absolut. Utrolig,
1: otroliga jävla stats. Eh,
0: verkligen. Nej, men, eh, fyll på bara. Visst känns det inte jävligt kul att Benzema, mm. din hubbe, ja, nej, men, får en jätteglad. sista mästerskapsdans.
1: Ja, ja, ja. Man, man kastade sig över både målskyddsspel bort hos Betsson och Frankrike vinna alltså jag tycker att det är det de har saknat alltså en cynisk jävla målskytt då gillar Giro jag förstår Griezmanns storhet, han var bra senast och allt sånt där Men alltså Benzema Komväxugen, sugen fem år borta från landslaget kommer in. Det kan bli så en sån jävla EM kungsommar för honom. Så att det, 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 liksom, det finns inte. Mm. Och, och, att, och att Frankrike, man tänker att jo, men det finns ju alla de här gubbarna som du nämner med Griezmann och allting. Jo, men alltså en, en hungrig Benzema i laget. Det, det är liksom, det, det är för Frankrike ett otroligt, en otrolig jävla krydda som man får in. Så att, äh, jag, jag, jag tror Frankrike är jävligt stoppa. Alltså, jag, jag, jag har någon som vinner nu.
0: Men det måste väl vara favorit på att Benzema bara rakt avtar Girouds plats.
1: Ja, ja. Ja, ja. Och jag menar, då, då, finns,
0: då finns det ju plats för tridenten Griezmann, Mbappé, Benzema. Och det är Sick. ju eh, otroligt starka papper. Ja, det är det det är... där finns fan allting
1: Ja, det finns faktiskt precis allting Det finns djupled, det finns en det finns fötter Det finns bokspel Det finns allt som du säger Det är ett otroligt landslag
0: Och så har man då Pogba och Kanté centralt bakom Ja,
1: men lugn <laughs> Vad är det? Alltså, prata med en sån Skicka bucklen till Claire Fontaine <laughs> Ja,
0: Ja, eh, hörrni, det här blev en ganska lång start här i vårat eh, inför helgen eh, avsnitt. Skärpte. Vi kanske bara ska kasta oss över avslutningarna här runt om de fem stora ligorna. Ska jag börja med Spanien? Nej, ah, men
1: jag tycker, vi, jag tycker vi börjar med Frankrike. Ah, okay. ja. eh, eh, beta av fransken. <laughs> men eh, det, det är på väg att av, avgöras ju. Det Lille inför sista omgången leder med en poäng före eh, PSG titeln liksom, titelstriden står mellan dem Monaco och Leon orkar inte riktigt på slutet, de kommer trea eller fyra och sen så då har vi en botten, bottenstrid som blir jävligt dramatisk med Nantes, Lurian Brest, Strasbourg framförallt då eventuellt att Rem är med där och, och sådär så att nej, det är en dramatisk ligaavslutning som ses Eh, på söndag eh, och vi, vi ramar in hela söndagens avslutning på tipslördag för någon som vill vara med vill jag också ha sagt.
0: Det kan bli en ruskig Great Escape på Nant de var ju ja. mer eller mindre stenklara tillsammans med Dijon att åka ut för bara några veckor sedan.
1: Ja och Nim de, de orkar ju inte hela vägen, torskade i helgen eh, så de, de är ju stenklara också. Nu då men ja det, det skulle kunna bli en Great Escape om, om de gör jobbet sista
0: omgången. Mm. Eh, det är ju som så att förutsättningen är ganska enkla Om Lille slår Angers så vinner de eh, De kan inte tappa poäng samtidigt som PSG vinner För då och går de regerande västarna om Och försvarar titeln mm. eh, alltså, jag vet inte, Du har ju haft en hel del kontakt med Jakob Nilsson här under våren mm. eh, Vår gubb i Frankrike har du fått någon uppfattning om liksom hur stor knallen skulle vara ifall Lille går och tar den här ligatiteln? Deras första sedan typ 2012 va?
1: Exakt, ja, men enorm. Uh, framförallt för att det är PSG på andra sidan. Ett PSG som gick, som gick för att vinna Champions League. Ja, men alla vet förutsättningarna. När ligger han börjar nu för tiden? Uh, titeln är han utdelad i augusti och allt det där. Uh, so, so att, uh, nej, men, och det, det har man ju sett uh, den senaste månaden, inte minst. Då, på supporterna som trots coronatider liksom har gett ett jävla stöd till laget. Uh, inför träningar, under träningar, efter matcher, innan matcher. Så, så att det, det, de har fått ett otroligt stöd där, men just den här lilla möjligheten som fortfarande finns, Ancher är ingenting att spela för ska sägas, alltså, de har förlorat fem av de senaste sex matcherna alltså det är ett utcheckat lag, de förlorade senast eh, i, i helgen eh, igen då mot Marseille med 3-2, gjorde visserligen en helt okej okay, eh, prestation men ändå alltså Lille ska vinna den här men det är sista omgången det är 90 minuter fotboll eh, Ancher har säkert ekonomiskt eh, spelnat säkert fått lite ekonomi från PSG också att göra en bra match här så att det, den är långt ifrån klar att falla på målsnöret när man har haft sådana fina chanser där på slutet krysset i helgen liksom ja motsamtet igen med 0-0 ja, där det, det, den, den kommer nog så vidare i så fall.
0: Vet du vilken spelare jag skulle vilja lyfta fram efter den här säsongen?
1: Ja, men det finns ju många spelare i liga eh, att eh, lyfta fram. Jag vet, du får ta din gubbe då, som du, som du tycker.
0: Nej, men jag tycker fan det är lite hatten-avläge på Kevin Folland. Eh, ja, absolut. Det är det ju. Alltså Monaco, så snackar du nu. Exakt. När han efter många år i Tyskland och Bay Leverkusen lämnade och gick till Monaco, då fick i alla fall jag känslan av att den här stjärnan har börjat dala. Kevin Folland blev liksom aldrig den stora tyska målmaskinen som fick det pan-europeiska erkännandet som en av de bästa. Och det säger inte jag att han har nått nu under den här säsongen. Men jag är imponerad över hur han liksom har laddat om och i ett sånt där lag som känns väldigt... Oklart, det känns som ett, ett, ett hopkok av spelare som hamnat lite snett i karriären De har varit otroligt bra genomgående vid hela säsongen Och Kevin Folland har öst in mål jag, jag tycker den här EM-truppplatsen också understryker vilken jävla ja, men, Vilken andra andning han har kommit in i karriären För att han pushar ju mot 30 år Och ja, jag, hade liksom, jag hade gått vidare från Kevin Folland, i, i mitt medvetande i alla fall
1: Ja, jag, jag älskar ju den typen av karriärsvängar eh, som eh, när, när man lämnar för ett annat land för kanske en klubb som man tänker vad fan ska han göra där? Där har vi ju såklart eh, Jinjak liksom, i toppen som drog till Tigres och liksom, tog över hela den mexikanska fotbollen och varit någon slags kung. Alltså den typen av vändningar, det här är en light-version av det. Fan ska Kevin Folland göra i Monaco?
0: Inte Monaco lite utcheckade som klubb också, tänker man. Såg du för övrigt att Jinyakim är truppen till OS?
1: Ja, oh ja, jag såg det.
0: Det, det, det <laughs> höjer ju temperaturen laget. på fotbollsturneringen i, i Tokyo. Ja, ja.
1: ja ni är ju
0: Men hade du någon annan spelare som du ville lyfta från ligans säsongen ja,
1: men, finns Det finns ju klart flera, men vi ska försöka ändå vara lite, lite malliga här. Alltså, en spelare från Lille som jag vill lyfta fram är David Jonathan. Jag vet inte hur många som har koll på honom. Ja, det är nog inte så jävla många. Nej, alltså en kanadick född 2000 i ett tolv mål, alltså anfallare. Eh, född i Brooklyn av haitiska föräldrar, flyttat tillbaka till Haiti eh, och sen så emigrerade till, till Kanada och ja, men gått fransk skola i, i Kanada, kommit upp, gjort det sjukt bra, ju redan uppe, alltså född 2000, redan uppe i tolv landskamper för Kanada. Säg också någonting om den nordamerikanska det eh, känns som Kanada flyter på lite det som USA håller på med också eh, nordamerikanska fotbollsundret som är på gång eh, när, man, när man pratar om Lille visar att de då han gör en bra säsong, gjort 15 baljer eh, men, Josef eh, Yassisi finns där, alltså Turken eh, gör också en bra säsong men jävla mäktigt med, med en Kanadik som är
0: 20 bast som, som liksom bara kliver in och gör det bra för att hedra vår gode vän Ekim Chaglar här så adderar jag ändå det alternativa, mer turkiskt korrekta uttalet på Yusuf Yazidji. Ja, <laughs> ah, sorry. Som jag, jag tränade på det. de där uttalen inför turkietavsnittet i ja, men såklart
1: du gjorde. Såklart du gjorde. Uh, jag brukar men, gå runt
0: och säga allt i Nordu. <laughs> för mig själv
1: <laughs> Det hatar du inte att göra <laughs>
0: Nej. Men har inte någonting också Just sådana anfallspar Med Jonathan David och Burak Gilmas Den gamle och den uh, unga Absolut eh, liksom, Värdar korsas, karriärer möts det, är liksom, det finns någonting I de där liksom, supermack och bullen Fast uh, från olika delar av världen Sagerna
1: ja, 100%, 100% Alltså I, i detta lill Så har du Jonathan Bamba Eh, som också liksom är högt upp i, i assistligan, gör mycket mål också, eh, irrationell eh, anfallsytter eh, och sen har du ju Timothy Weah, om vi nu ska prata om spelare från, eh, från Nordamerika för han har ju amerikanskt pass, redan gjort tio landskamper eh, alltså George Weahs son, också född 2000 i New York eh, så han har ju, han han ju gjort en en vad ska man säga en gavetta säsong i, i i Lille hoppat in mycket även startat fått in tre bollar eh, i, i, kul på grund av eh, släktskapet skulle man kunna säga.
0: Sen på tal om det här med Jonathan David och eh, Borak Gilmas, gammal och ung så så är det ju ett jävla fint mittbackspar de har fått ihop den här säsongen också med åldermannen José Font som Liksom i, i, I Peppes skugga aldrig har liksom något stort erkännande. Men eh, han där 38 år ung jämte då den stora kometen Sven Bottman. Mm. <laughs> exakt. Holländaren som eh, äh, men, eh, jag tror att många har fått upp ögonen för den här säsongen. Ja,
1: exakt. Hennes eh, spelare som jag har fått upp ögonen för när jag kollat eh, här i studion. Och jag har försökt tipslåda på den franska ligan lite. Men liksom, bara hajar till. Det är sinedin Ferrat i Nim. Alltså Nim är ett lag som åker ur. Han gör sex mål 10 ass. Alltså en jävla supersäsong. Fransman för någon som undrar. Så det är nog en spelare som vi ska ha lite koll på. Han är inte purung, 93-28 bast. Men, men som sagt, det är nog en, en spelare som toppklubbarna kommer, kommer kika på att värva. Annars mm. har vi skyttliga toppen med Mbappé. Han gör 26 mål. Bakom honom eh, Memphis Deep A, och sen på tal om då, gubbar man gillar. Också på 20 baljer. Äh, Wissam Benjedder, Det är ju en eh, jävla härlig spelare.
0: Ja, så han och Folland i Monaco. Vil ja. vilka, vil hatten är av. <laughs> verkligen. verkligen. Ja, eh, söndag 21.00 var full eh, 38 och sista omgång.
1: Full trettiotonde sista omgång man sitter som på nålar. Det ska bli mm. sjukt kul.
0: Vi är denna veckan sponsrade av Circle K.
1: Ja, är man nyblippad och klar här, Gusten. Vad menar du när du säger att du är nyblippad och klar? Nej, men jag har ju blippat bilen. Jag tankar ju numera med Circle K Easy Fuel appen. Det är bara att gå in, ladda ner appen, registrera dig, lägga in ditt betalkort och sen, ja vad gör man för någonting? Man åker bara till sin station och så känner den av registreringsnumret, öppnar upp så man bara kan börja tanka och så
0: dras det automatiskt. Det är helt revolutionerande. Det är fantastiskt. Det här är ...är en oerhörd ambition från Circle K... ...att göra livet lite enklare för sina kunder... Varje dag och jag kan i alla fall inte vrida och vända på den ambitionen och känna att de har hamnat snett. Nej det är en ny och enklare betalösning.
1: tycker ju Circle K men om, jag vet inte om de riktigt förstår hur mycket enklare de gör i mitt liv jag som är så mycket på Circle K.
0: Ingen plånbok, ingen pingkod, ingen behöva lämna bilen och gå in och ställa sig i kö. Det här är smidighet vad gäller att betala för sin tankning på en ny nivå där är det verkligen. Vi säger stort tack till Circle
1: K som har skapat blippa bilen. Åk och blippa bilen nu Gustav.
0: Och ladda ner appen Circle K Easy Fuel. Om du inte redan har gjort det, gör det nu. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och medger Toto Valoto. Tack! Eh, ska vi ta oss till Spanien och liga? Gärna! För de har ju gjort något så pass orent som att de har brutit upp den sista omgången. Det är väl härligt rent tv-mässigt på ett sätt att man kan följa flera olika matcher med olika incitament och sådär. Men den sista omgången, en, en ligasäsong, det är klart som fan att den ska spelas samtidigt. Jag, jag, ja. jag kan ändå tycka det, det eh, Dock så blir det ju väldigt roligt då I och med att eh, man har brutit ut titelstriden Till imorgon lördag Och att vi kör dubbelpipa I fotbollsöndag Europa Både lördag och söndag eh, Så att imorgon så öppnar vi upp eh, studion Och då är det fullt fokus på slutstriden i La Liga Och på söndag så öppnar vi upp studion igen Och då är det fullt fokus på Serie A-avslutningen Så det blir jävligt kul Sjukt kul! Verkligen, det är säkert väldigt många av er som har koll på förutsättningarna. Atletico Madrid vände ju ett underläge till seger mot Osasuna i helgen. Det här gör att man har två poängs försprång gentemot regerande mästarna Real Madrid inför den sista omgången. Atletico Madrid möter Real Valladolid på bortaplan och Real Madrid möter Real på hemmaplan förutsättningarna är enkla. Vinner Atletico Madrid, då är ligatiteln deras. Skulle de tappa poäng då är Real Madrid mästare ifall de bara slår via Real. Mm. Eh, men det får man väl ändå ge Real Madrid ganska goda förutsättningar att göra med tanke då på att Villarreal ska spela Europa League-final nästa vecka på onsdag eh, och mm. inte ha sådär superduper mycket att slåss för i eh, La Liga-tabellen. Eh, det ska mycket till för att Real ska bråka sig in på en Europa League plats eh, i och med att man behöver då slå eh, Real Madrid på bortaplan Samtidigt som Real Betis då, eh, spelar mot Celta Vigo och Real Sociedad möter Osasuna och det är de två som innehar europa för tillfället. Man kan inte tappa den sjunde plats man har. Eller. Så att jag tror att Villareal är ett ganska tacksamt byte för Real Madrid den här eh, lördagskvällen. Eh, men eh, för Atletico madrids del så är det ju den elfte ligatiteln i klubbens historia man jagar. Många kommer säkert ihåg den senaste när man slog Barcelona på Camp Nou i ligaavslut 2014 eh, Det är ju en klubb som alltid har varit förknippade med en lose mentalitet man kallas för El Popas, de fördömda eh, popism och det är någon slags eh, ja, men det, det är en livsstil som atletisk supporter att, eh, hur bra förutsättningarna än ser ut så kommer man i slutet av dagen tappa det på något sätt, man schabblar alltid bort det som Atletico Madrid eh, därför så håller man ju alltså som jag, du och alla andra som, som förhåller sig neutrala i liksom laget Support. Man håller ju alltid en tumme för Atletico Madrid gentemot de andra två stora.
1: Underdoggen, det ska inte gå och så vidare. Alltså nu har man ju vant sig, det har vi pratat om flera gånger också, man är ju så vant sig med Atletico Madrid i toppen även om det fortsatt varje säsong borde vara omöjligt. Eh, så, så, så är de där och, och petar liksom och stör. Och så jag sa att de skulle kunna gå hela vägen. Kom ihåg, jag sa någon gång i januari att det var över. Atletico Madrid, Madrid vinner det här. Stäng diskussionen. Det har de ju fått käka upp en del. Men kanske hade jag rätt. där det var inte viktigt. <laughs> men ändå.
0: Nej. Nej, samtidigt så är det kanske inte den, den mest utsträckta hakan i, i världshistorien. När du delade ut titeln när de ledde med 11 poäng och hade en match mindre spelade. Kan man ju säga, Eh, det blev lite varken hackat eller malet för Sevilla på fjärde fjärdeplatsen, det blev ingen kupptitel, eh, Champions League-äventyret tog slut så pass tidigt att det inte blev någon så här, åh oh, men de togs ändå till semifinal och ska ha en jävla praise därifrån. Jag tycker man ska lyfta på hatten för Real Sociedad som återigen står för en ruskigt stabil ligasäsong. Man kommer... Femma förmodligen eh, Säkrar Europa League nästa säsong igen Alexander Isak har gjort en jättefin säsong Med eh, 16 mål Jag tycker värvningen av David Silva eh, Slog så väl ut Den bara kunde göra Om vi då ser till matcherna han spelade Han har ju faktiskt bara spelat 20 matcher eh, oh, kanske 20 att... fighten ändå Absolut, jag menar bara att Hade David Silva varit fit for fight Och kunnat spela 30, 32 kanske så 34 bra har varit. matcher. Ja, då hade kanske Real Sociedad varit med och bråkat om en Champions League-plats lite längre in i säsongen. Vad vet jag. Eh, via Real ska man ju säga, löser de Europa League-titeln mot Manchester United då gör ju de en jättefin säsong alldeles oavsett en sjunde plats i La Liga- eh, jag tycker också att man ska lyfta fram Gerard Moreno längst fram i de gula ubåtarna med hans ja, hittills då, 23 ligamål. Eh, det här är ju en anfallare som är jävligt anonym sett till eh, ja, men vad han levererar på plan, i vilken liga han gör det. Men jag tror att väldigt många har fattat att Gerard Moreno den här säsongen, kanske rent av här nu i sommar i EM, är liksom en, 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 det är en toppklassanfallare.
1: Mm. Nej, jag håller med dig. Alltså, jävligt, jävligt bra. Det tycker jag är kul liksom, när, när de här ändå kan vara med och uh, utmana. Alltså, jag tror att Alexander Isak till nästa säsong är där uppe. Alltså, han, är, han är plus 20 målskytt om han är kvar i Real Sociedad. Eh, och, och, alltså, så, här, så mycket erfarenhet som man har samlat på sig. Och det var inte länge sedan han, det var ju hösta som han konkurrerade med, med William José. Eller hur? Och det fortfarande var de här 60 minuterna och sen skulle det obligatoriska bytet eh, ske. Och eh, just det där att så här helt plötsligt, eller helt plötsligt, men så stod han där och skulle vara 90 minuters gubbe och den som avgjorde, utan den tydliga konkurrensen, tydligt uttalade, i alla fall var det verkade eh, 60 minuters gränsen alldeles oavsett vem som startade. Alltså, eh, det, ja, ja det, det, Alexander Isak som stjärna, och som man har axlat det ansvaret från Omgång ett är alltså sedan nästa säsong med David Silva från omgång
0: ett kanske i slag då. Det, det, det kan bli en jävligt rolig säsong. Absolut, om man nu blir kvar, för att nu, nu har det ju där skruvats upp igen eh, snackmässigt och nu snackar ju faktiskt Alexander Isak själv om detta, kommenterar flyttrykten och att han ska vara på väg bort och så vidare. Han säger ju givetvis helt rätt saker för all alltså, Sociedad med att äh, men, eh, han, han manar till lugn och säger att jag, jag tar en match i taget jag har fullt fokus på ligaavslutningen här sen ska vi spela EM och sen är jag inställd på att återvända till, till Sanse Bastian, det är liksom inga konstigheter men bara det att han går ut och pratar om flyttrykten även fast han kommenterar det med väldigt mycket sarg ut, tycker jag i alla fall vittnar om att Isak vet ju att gör han ett riktigt bra mästerskap ja, men då, 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 då ligger det nog i korten att Real Sociedad eh, också kan känna att det, det är nu vi kan få så, så mycket som det bara går för honom
1: mm. Nej, Jag håller med dig det, 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 det hänger ju, eller hänger. Det hänger inte på det. Alexander Isak är den spelaren han är. Han har gjort den säsongen han har gjort. Men, alltså, är det fyra, fem mål i om Sverige går till minst kvarten? Alltså, då, då, då adderar vi en 20-30 miljoner euro på den prislappen.
0: Ja, och då tror inte jag att han spelar i Real Sociedad i höst.
1: Nej, då, det är alltså. Klubbarna behöver alltså, unga anfallare som, som garanterar plus 15 mål och som dessutom är etablerade i sina, sina landslag i ett så pass bra landslag som Sverige är. Alltså, det, 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 de, behö de behöver köpas, annars köper någon annan jävel, förstår du? Alltså, ja. Bara någon klubb visar intresse. Du vet ju hur det är med att ha varit ska sägas alltså med, med Håland. Det är liksom Juventus går all in, hoppsan, då då liksom vaknar City till liv, då vaknar Barça till liv, då
0: vaknar Real Madrid till liv och så vidare. Och där är det väl värt att påminna alla som lyssnar om att det, 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 det sägs att det finns då någon slags återköpsklausul för Borussia Dortmund mm. hos Alexander Isak. Och skulle det vara så att Dortmund blir av med hålan, det ramlar in en och en halv miljard på Dortmunds konto. Ah, men då kanske de bedömer att Alexander Isak som kan klubben och har varit där tidigare, som har utvecklats som spelare på två år. Han kanske är det rätta valet för sig. 300-400 miljoner kronor. Jag vet inte. Ja. Men
1: jag vet inte det... hur mycket Alexander Isak och hans crew har att säga till om det. Men det kommer ju bråkas i alla fall.
0: Ja, så är det. Mm. Eh, jag brukar ju dra en del eh, travliknelser i, i Toto. Eh, ja. Vet du vad nästa gång är? Nej, eh, berätta. Eh, men det är ju en häst som får ett bra lopp. Men som, som inte kommer ut eh, inför sista svängen I sumpansvängen. Utan som sitter liksom mm. fast sparade med alla krafter över upploppet För att man, liksom, man blir fastlåst i en, en klunga eh, Och då brukar man prata om att ah, det där är en gångare eh, Eller en häst som kanske har fått ett dåligt lopp då eh, Första varvet men visar, över, visar i sumpansvängen och över upploppet eh, Att det bara liksom forsar fram en, en kanonkula då kan man, men, men så blir hästen trea Då kan man, Såg ni hur den hästen gick över upploppet Det där är en jävla nästa gångare eh, Det är ju Celta Vigo ja just Curcio Codet har ju på ett halvår i klubben Han har ju fått ordning på, den här, på det här Vrålåket Såklart. Eh, och jag tycker att eh, man truppmässigt liksom Jag eh, och Aspas, Nolito, Santemina och så vidare. Alltså det är inget lag som eh, kommer, kommer tappa en massa spelare. Mm. Eh, det, det är snarare en klubb som kommer förstärka till nästa säsong och den fotbollen de spelar tror jag börjar för att kan de bara få en bra start. Ja, men då, då tror jag att vi kan eh, få, få se Celta Vigo eh, jaga ner någon av de här klubbarna bakom de tre stora i, i toppen och bråkas in i, i kampen om Europaspel igen. Ja. Mm. Ja, spännande. Du Ska vi ta till tysk fotboll? Ja, jag tänker bara, jag har några snabba punkter här bara kring La Liga Aha. som jag bara bränner av. Eh, ja, jag kör, är det stora raset. Eh, Fögaförvånande. Du och jag har ju varit på det tidigt med tränare Pepe Bordalas, att Han borde givetvis ha agerat när hans aktie stod som högst. Mm. Eh, det blir lite som för Eddie Howe i Bournemouth. Han har väl inte fått ett jobb än? Eh, Real Valladolid faller tungt De åker ur eh, det, det kommer de göra eh, Det är ett jävligt klassiskt La Liga-lag Ronaldo, gamla Ronaldo eh, Il Fenomeno är ju president Som, som säkert Just. många vet eh, Oeska kan komma att åka ur Men alldeles oavsett så kommer ju Rafa Mir eh, Bli högvilt i sommar Och spela La Liga-fotboll eh, nästa säsong Om inte han skulle lämna för från något annat land eh, tycker Pedri i Barça har stått för det absolut st största genombrottet. Eh, men Marcos Llorente har väl stått för kanske den absolut bästa säsongen. Eh, det är ju en spelare som för bara några år sedan ratades som defensiv mittfältare i Real Madrid. Gick till Atletico Madrid, skolades om till någon slags universalspelare av Diego Simeone. Och inför avslutningen så står han alltså på 12 plus 11. Det eh, mm. har ju varit otroligt alltså. Mm. Eh, vad ska man säga om Lionel Messi Ytterligare en skytteliga seger Det är bara mm. att konstatera att eh, han, är, han är bäst eh, Den stora deppiga skadan den här säsongen Det är Ansu Jävla vad bra han var innan han gick sönder I, i slutet av 2020 eh, Väldigt mycket tal för att han missar eh, EM här Och han verkar vara inställd på att ladda om till, till nästa säsong eh, Och det känns jävligt tråkigt att, att han fick den liksom, säsongen han fick mm. Mm. Håller med Underifrån så är både Mallorca och Espanyol klara för återkomster. Där bakom slås följande fem klubbar om fyra playoffplatser. Leganes, Almeria, eh, Girona, Sporting Gijón och Rayo Vallecano. Ah, snyggt! Ja, har vi med oss i Spanien avslutningen. Yeah! Vi gör detta i samarbete med våra vänner på K-Routan. Ni vet ju att det är vår yra hela maj månad ut, men... Vet ni om att man med k Plus välkomnas in i en kundklubb med just Stort Plus? Mm, vilken härlig klubb. Man vill vara inne i k värmegusten. Vad, vad är plusset här då? Ja, men I korthet så kan man säga att k kundklubb k Plus är vad den heter. Alla deras erbjudanden, all deras kunskap, men också lite till. Plus innebär mer service, fler förmåner, bättre priser, poäng på alla köp och mer k helt enkelt. Det är en kundklubb som är lika enkel att gå med i som den är förmånlig att vara en del av. Den är kund klubben mest stort. Plus. Oavsett om du är glad hemma, fixar dig, bygger och som ett proffs eller bara gilla kanonpriser på en grill så är k Plus en kundklubb för dig. Varmt välkommen att jojna. Bli medlem på k eller i ditt närmaste varuhus. Ja Men det är klart man måste vara med i k autas kundklubb Plus. Vill det är du ha ett på. konkret exempel på vad som händer när man är medlem i K-Routa Plus? Sedan. Ja, ja, ja. ja men, eh, Mellan den 11 och 31 maj så får du som är eller blir medlem i k Plus ett värdebevis för en må -bra upplevelse. Vär är du ungefär 450 spänn när du handlar lagerförda varor för 5 lax? Perfekt för att skämma bort dig själv eller någon annan du tycker om. Så gå in på korauta.se besök något av deras varuhus, jojna vårryren och för guds skull bli medlem i CoraUta! Kitos! Härligt. Då går vi till Tyskland och tar
1: Zweite Bundesliga direkt. Äh, men, eh, det vill se inte riktigt för Hamburger SV. man kollar på de sex senaste matcherna, det är tor tre torsk, två avgjorda, en vinst. Det såg, de såg ut att klara det. De såg i alla fall ut att gå till, till playoff. Men de ser ut att bli dinosaurer i Zweite Bundesliga, fortsätter. Ja, klockan, i Borsum och Holstein. Ja, exakt. Eh, Boschum och Holstein-Kiel förarsätet eh, för eh, Greuterfuth inför den sista omgången. Eh, det är 64-62-61 på de lagen. Eh, där har du ett i Bundesliga och det är intressant att säga om det. Eh, annars så blev det ju eh, den st 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 stora stygga Bayern München. Du kanske undrar hur många poäng vann de i slutändan? Ja, det är en omgång kvar. De ledde med 10 poäng för, för eh, eh, Leipzig. Så att, eh, ja. Det, det var ingen snack, jag kommer ihåg att eh, vi är ganska sent ändå Så att de försökte göra match av det här För det var ju match rent poängmässigt Men då spände de musklerna, eh, Bayern München och, och vann föga överraskande Med ja, men det, var väl någon gång, det
0: var väl någon gång i februari när Bayern gick upp till sju poäng Som då Leipzig lagkapten och mittfälts mittfältsherre eh, eh, Sabitzer eh, konstaterade att Ja, det var det du är kört.
1: <laughs> exakt, exakt. Robert Lewandowski, 40 pizzar den ja. här säsongen. Nej, det är 43% av alla mål i Bayern München. Så att, ja, de, är, de är fan omöjliga och då ska man säga att de tappar lite poäng här och där men det verkar inte gå att göra någonting mot Bayern.
0: Såg du eh, DD Hammans eh, utspel om eh, Lewandowskis eh, möjlighet att slå Gert Müllers omöjliga målrekord på 40 eh, i sista omgången? Nej. Han tyckte då att av respekt för Gert Müller så borde ja, men Lewandowski jag var inne på det ju. <laughs> skita i och ta rekordet av ja, det. Det var ju jag inne på också. Ju. <laughs> jo men Det, det, det är ju så dubbt.
1: Alltså Müller, om han hade liksom varit i fullt frisk och så vidare nu, nu, nu ligger han ju på sjukhus ska har ju visat sin fulla respekt men skulle du fråga honom så skulle han säga kör, för fan ta det här rekordet det vet ju alla ja. det, är så, det är så det funkar annars så är det ju, du pratar om great escape, om vi vänder det till någon slags toppstrid och great intagning så är liksom Borussia Dortmund de var ju borta från Champions League Eh, de eh, såg ut eh, och, och, och missa det var liksom ingen snack om saken och sen så man bara gott och vunnit eh, sex raka segrar i Bundesliga så när sex omgångar återstår då vet man då är fortfarande allt möjligt oavsett hur fan läget ser ut och eh, på andra sidan då, de som inte riktigt då har lyckats på slutet, så har ju Eintracht Frankfurt gått rent åt helvete. När Dortmund bara har vunnit, så har de radat upp förluster. Alltså, det är en sällan skådad choke på,
0: på Frankfurt. Men du, jag, jag noterar ju att man är på väg att må riktigt, riktigt gott imorgon när den 34 och sista Bundesliga-omgången är slutspelad. Vad tänker du på? Nej, men Jag tänker på att värder, uh, fucking fuck Bremen. Bremen är på väg att dratta ur. <laughs> ja, eh, det,
1: det, det är de. Och det såg ju ut som att de eventuellt skulle kunna greja det värde Bremen. Eh, men eh, samtidigt då som eh, Borussia Dortmund har gått jättebra i ligan så har ju värde Bremen på de sex senaste matcherna lyckats ta en poäng. Mm. Och dessutom då förlorat på förlängning under den här perioden mot Leipzig i semifinalen. Det var Emil Forsberg som gjorde mål i, i den 120 :e minuten bland annat i den matchen. Men nej, de, de har chockat också. De ja, är äh, på och väg att damma ut. De har ju fortfarande en möjlighet i Bielefeldt i Oskar Linerslag. Han, han får ju för övrigt inte spela värd. Ortega heter väl keeper som spelar varenda match. Där har man ingen konkurrens utan där man 10 tydligt tyskt tydlig i Bielefeldt att vi har en keeper som är han, nummer ett.
0: Men alltså, jag, jag, jag förstår ju såklart att man kan titta uppåt i tabellen om man heter värde Bremen inför imorgon. Men det jag noterar det är ju att Köln, som alltså bara är en poäng bakom Bremen de möter Schalke, utcheckade Schalke på hemmaplan så man får ge mm. Köln ganska goda möjligheter att ta tre poäng. således måste värdebremen slå borrosmänchen Gladbach som i sin tur jagar sjunde platsen och Europa spel för att ah, annars, alltså. annars åker man rakt ut. Ja men precis, jag skulle komma dit. Alltså, det är,
1: allting lever i den sista omgången i, i den tyska ligan utom eh, Champions
0: League-platser
1: och eh, titelstrid. Alltså, Nere så är det jävligt mycket dramatik och det ska bli sjukt kul att kolla på.
0: Ja och vi, vi hoppas väl sjukt mycket att Bremen eh, ja, tappar poäng samtidigt som Köln gör jobbet.
1: Ja, eh, vi har missat ett par gubbar i eh, Tutski-Balutski, eh, missat, vi har inte missat någonting, vi har valt att inte prata om dem men Andrea Silva kommer med mer i den portugisiska truppen, i, kanske inte spela så mycket, kanske hoppa in men han kommer från en jättebra säsong, tar eh, med största sannolikhet andra platsen i skytteligan. han gjort 27 mål så här långt, ligger två före Håland eh, och sen så Kramaric då, så gör ju han också en jättebra, jättebra säsong 19 Mål. Det är två spelare. En som man kanske inte tänker så mycket på. I just Frankfurt, i Daichi Kamada. Har du koll på honom?
0: Nej. Det är, alltså, jag, jag, har, jag har sett några matcher men det, det är ingen gubbe jag kan utan innan.
1: Nej, men Japan, 12 ass, 5 mål, eh, född 1996. Eh, så här, många asiatiska spelare, sydkoreaner, och japaner som hamnar i, i lite skymundan i den tyska ligan. Tycker han är värd att, att nämna. Det är givetvis Thomas Müller som vinner rasistligan på 18 ass. Mm. Alltså, så här, det är ju lätt att bara bedöma de här anfallsspelarna ut efter mål. Men vi ska inte glömma bort vilken jävla säsong Thomas Müller gör.
0: Ja, men bra. Jag noterar det här för egen del att Lasse Stindel alltså han har gjort de ja. pitsar i Gladbach.
1: Ja, men det stämmer. Det är han, bra. Han det, är och det, är, det är gamla ingen goda Lasse Stindel. Nej. Om man sitter ett genombrott den här säsongen så pratade vi ju om honom i. Tysklandsavsnittet här, då, som släpptes också idag. Jamal Musiala IBA i Bayern München kommer med den tyska truppen. Han har hoppat in 18 gånger, gjort sju starter, gjort sex mål. Han valde, för de som inte har lyssnat, än så föregår jag dem då, men valde ju det tyska landslaget framför det engelska. Där har, ni, där har ni en spelare 18 år gammal. Han är alltså född 2003. Och är redan uppe och, och gör avtryck i Bayern München. Så att, eh, är, är, någon, är något stjärnskott vi ska hy, hitta så, så hittar vi honom faktiskt i Bayern München. Vilken, vilken gubbe det är alltså. Mm. Håland vill du säga något ord om din älskade Brautgugge? Nej, Braut men det,
0: det, det skulle väl vara att uh, han ändå har gått skadad en del under säsongen. Han har missat några straffar, alltså... Med, med, lite, med lite andra vindar som blåst så hade ju hålan absolut stått på 30-plus och eh, verkligen understrukit ännu mer eh, sin otroliga eh, målmaskinstatus. Eh, jag, jag skulle inte bli han, förvånad om man avslutar här med med, med trick i, i morgon och att han piper förbi André Silva i skytteliga-toppen också.
1: I denna augusten, just beskriven hack Säsong för Hollands gör han alltså 25 <laughs> eh, i Bundesliga 6-as. Alltså. Han är ju 10 i Champions League två as alltså. och han eh, bombar in mål för eh, Holland i, i landslaget. Kanske inte, Men, kanske inte Holland då. Bombar in mål i Norge ska jag <laughs> säga. Han är ju 5 mål i kupp. Alltså, han är ju mål i superkuppfinalen. alltså mm. ja helt säsong för för Norrbagen som är född
0: 2000. Var, jag, du, så du hörde ju vad jag sa. Ja, det var jag sa att han eh, gick en del skadad i vintras med den där lårskadan. Ja, lite hack så att han säsong. hade lite absolut kunnat skicka och, på 10 12 ja. 15 mål till.
1: Oj han ja, kunde ha gjort 45 mål Absolut. om, ä, allt, om Absolut. det hade varit för skador och lite hack i skivan. Ja, exakt så. Ja, du, vi tar oss till England.
0: Uh, yes, uh, det är ju väldigt många som lyssnar på det här som följer Premier League lika slaviskt som jag och vet att Manchester City klara mästare sen typ uh, oktoberfest. Uh, mm. Dessutom att uh, Sheffield United, West Bromwich och Fulham... Åker ur så det bara sjunger om det. Vi kanske ska börja i den änden. För imorgon så spelas ju returerna av playoff-semifinalerna. Och där är det alltså så att Brentford, pomnes Brentford, ligger under med 1-0 inför hemmamatchen mot Bournemouth. Swansea har i den andra semifinalen halva foten på Wembley efter 1-0 ledning från borta mötet med Barnsley. Sen tidigare är ju Norwich och Watford klara eh, för en återkomst till Premier League. Och skulle det vara så att Bournemouth löser avancemanget, alltså då måste det bli första gången. För jag har inte kollat upp det där. Eh, jag, jag, jag går bara liksom in i min järnbank och tänker att det, jag kan inte minnas att de tre lag som åkte ur Premier League i fjol är samma tre lag som tar steget tillbaka. Det måste vara första gången det sker.
1: Ja. Jag kan inte minnas heller.
0: Nej. Eh, men som sagt, det är, det, är, det är en bit kvar för Bournemouth. Först ska man eh, klara av Brentford i semifinalreturen då, och sen så väntar antingen Swansea eller Barnsley i den där miljardmatchen på Utöver det då, så är det ju inför avslutningen här på söndag störst dramatik vad gäller den sista Champions League-platsen. Liverpool löste ju genom Allison Beckers nickmål senast mot West Brom förutsättningen att de bara behöver slå Crystal Palace hemma på Anfield för att lösa en plats i Champions League. För jag tror absolut inte att Leicester kommer ta igen fyra plusmål på Liverpool eftersom de möter Tottenham– i, i sin avslutning. Eh, men Leicester kan ju lösa en Champions League-plats eh, om de slår Spurs och Champions League-final klarar Chelsea inte slår, att de villa på bortaplan. Mm. Eh, och Aston Villa med Jack Grealish tillbaka i laget och som eh, har bara allt att vinna och tycker det är kul att spela fotboll den sista gången den här Premier League-säsongen. Det, det är inget lag som Chelsea bara åker och, och, och borstar av sig när det stundar en Champions League-final eh, en, en knapp vecka senare.
1: Det är en jävligt viktig vecka för Chelsea. Pallar de där? Ha, alltså nu ser de ju så fantastiska ut och alla hyllar tog själv. med all rätt. Eh, och, men... men. Pallar de mentalt en sån här vecka? Är, är, är spelarna byggda för det? Är Torsjell... Eh, nu, nu får jag ju bekälla färg. Är han, liksom, är han vinnaren? Ja, som, och då ska, eh, som, vi, som då ska
0: vi inte glömma bort att man kommer då från en jävligt sur FA-kuppfinalförlust förra helgen. Exakt. Så det kan ju på två veckor bli finalförlust i FA-kuppen, missat Champions League-spel och finalförlust i Champions League. Då är ju inte den här eh, säsongsavslutningen så jävla munter som jag och alla andra har eh, såklart fått den till hittills.
1: Nej, nej, nej. Verkligen inte. Men ändå, alltså fan, den säsongen de gör. Alltså, är så munter för att det, det, det blir så här. Oh, vilka jävla bra säsong vi gjorde, men vi vann inte Champions League. Och just fan missade också Champions League, fast vi hade platsen så länge. Eh, nu är det bara spekulationer. Jag tror att de grejer det. är ingen snack om saker. De vinner över vad de ville. Men, eh, men som sagt, den matchen ska göras i någon liga där man inte räknar motivation och där man inte behöver skicka pengar till eh, motståndare. För att, de ska, ja, men för att de ska göra sitt bästa så är det väl i England. Där går man väl ut och krigar i
0: alla matcher oavsett om det gäller något eller inte. Ja, det finns ändå en del lag som checkar det, har det börjat ja, okay. Jag vill minnas eh, om det var mot West Brom Manchester United släppte in fem mål. Alltså det var en, United spelade en 5-5 match om det var mot West Brom eller Swansea i någon eh, säsongsavslutning här för några år sedan alltså det, där, där var det utcheckat kan jag säga 5-5
1: United känns annars lite utcheckade. Två torskare, en kryss på slutet. Det är inte för att de är dåliga utan det är väl för att de helt enkelt har checkat ut.
0: Ja och det ska de ju ha gjort med tanke på att de har haft Europa League parallellt. Först ett dubbelmöte med Roma och sen då en final här nu på onsdag. De är redan och klara att år.
1: bara andra plats liksom.
0: Mm. Exakt. Så att till slut så fattade Olle Gunnar Sorskär att man faktiskt kan vila lite mm. spelare och <laughs> gå på tvåans växel istället för att ställa ah. ut bästa laget och trycka gasen i botten varje Jävla match ja, Så att, ja, Kul att se att Oleg Gunnar Solskär Utvecklas som tränare ja. eh, West Ham löser sjunde platsen Och är upp på ligspel Om de tar en pinne hemma mot Southampton Alternativt att Spurs Inte slår Leicester på bortaplan Och West Ham är ju den stora Positiva överraskningen i år Declan Rice med sitt stora genombrott. Thomas Soucek har ju gått från liksom en tjeckisk anonym mittfältare till menar, en härförare på det där mittfältet. Jared Bowen, Michael Antonio, Aaron Cresswell, alltså det, det har varit ett, ett, ett ruskigt rövaband som David Moyes har fått fart på. Men Jesse Lingard har ju den här våren stått för den kanske mest anmärkningsvärda liksom återuppståndelsen i Premier League-historien.
1: Ja, i alla fall den här säsongen så är han väl liksom återuppståndelsernas
0: återuppståndelse. Ja, men jag kan inte minnas heller om jag backar bandet att någon spelare som varit så uträknad, så utdömd har liksom studsat tillbaka. Så pissad på. Verkligen så. Har studsat tillbaka och spelat en fotboll som på ett individuellt plan har varit bland de bästa i ligan men framförallt bidragit till sitt lags enorma framgångar relativt sett. Mm.
1: Mm. Ja, ja, verkligen och han är med i engelska truppen här nu och ska åka till EM också
0: Ja, den tas ju ut på tisdag eh, Jo, men, men med stor, sannolikhet, med, är med stor med. sannolikhet är väl Jesse Lingard eh, med i, i Gareth Southgates trupp avsnittet som vi för övrigt släpper på måndag Just, det, just det. Så kan vi pusha lite för det. Utöver mm. det så skulle jag vilja påstå att Jack Grealish var ligans bästa spelare fram till han skadade sig i mitten på februari. Jag tycker att man ska lyfta Leeds, Bielsa, Patrick Bamford men kanske framförallt Rafinha. Som jag tror väldigt många har sett en stor spelare i den här säsongen och givetvis en spelare som kommer lämna för större uppdrag vad det lider. Jag eh, skulle också vilja lyfta Ebreche Esse som Crystal Palace hämtade från Queen's Park Rangers inför den här säsongen och som har varit eh, men den, den stora behållningen på Sellers Park eh, den, här, eh, den här säsongen Vad gäller det negativa så tycker jag inte att man på något sätt kan liksom vrida och vända på tabellen och insatserna och komma bort från att Arsenal återigen är en stor besvikelse Eh, man... Då har man ändå vunnit de fyra sista. Ja, ah, men det jag menar, skulle man avsluta med vinst här nu på söndag, då, då går man i mål med fem raka segrar och 15 poäng. Men det är ju bara då vinster och poäng som sminkar över en jävligt deppig deppeligasäsong. Eh, det där brukar ju vara en, en klassisk allsvensk övning: att de sista 6-7 omgångarna så är det alltid något lag eller två lag som gasar och så tar man 12, 14, 15, 16 Exakt. poäng. Och så helt plötsligt så ser säsongen ganska bra ut när man räknar tabellplaceringar och poäng. Då kommer grisen
1: och där med läppstift och ögonskugga.
0: <laughs> Exakt. Så att de här 15 poängen och avslutande segrar mot ganska så beskedligt motstånd det är ju bara smink för Arsenal. Det, det, det är en bra seger bortom mot Chelsea i London derbyt här nyligen, absolut. Men jag tror att väldigt många förstår vad jag menar. Arseneals säsong, det är, det, det är ett stort fett jävla underbetyg igen alltså.
1: Ja, det är det verkligen. Alltså, någonting som jag tycker sticker ut från den här säsongen det är ju Manchester Citys bästa målskytt. Och... Det säger väl en hel del om hur Pep Guardiola spelar kanske och att det inte behöver finnas en, en bomber längst fram. Men att Gündogan med största sannolikhet vinner skytteligan i City på 13
0: pytsar. Ja, jag har kritat ner det här att trots en svalka under våren så skulle jag vilja lyfta fram Ilkay Gündogan som säsongens spelare. Han har inte varit bäst, han har inte varit viktigast, han har liksom inte vunnit någon underkategori. Men ändå så tycker jag att han är säsongens spelare. Okej, okay. mhm. Mm det, mm. det är lite så här som med Raul Han är inte tio på något, men han är nio på allt. Alltså, mm. Sammantaget så är Ilkay Gundogan för mig den här Premier League-säsongens mest framstående spelare. Och, då, ja, då, och då där vi...
1: landar ju mycket cred på Pep Guardiola som har gjort om honom.
0: Exakt. Och, och, och jag vill vara tidig med att undersöka att jag har absolut inte glömt Harry Kane här som ser ut att kunna vinna både skytteliga och assistliga. Står på 22 plus 13 inför sista omgången. Kan passeras av Sala vad gäller mål, kan passeras av Bruno Fernandes vad gäller assist, men alldeles oavsett hur det här slutar så har ju Kane stått för en individuellt sett otrolig säsong.
1: Ja, vad var det läppläsarna hittade på Twitter här? Vad, fan, vad är det för meningens? Hur säger man det på engelska? Alltså, vad spelar det för roll? Faktas it matter, eller han säger någonting liknande eh, under
0: någon match. Alltså, eftersom han omgärdas av flytrykten, flyktryk Gustav. Ja, det är väl eh. inte bara rykten. Han, han snackade väl själv här i Gary Nevills podcast i dagarna uh, om att eh, <laughs> han, han vill lämna. Podden.
1: Ja, exakt. Han har ju varit väldigt tydlig med det. Men, men ja, mm. det, det, det är den de st stora flytten ju såklart från något lag.
0: Exakt. Stora skadan har ju givetvis ingen missat. Van Dijks knä som Jordan Pickford trasade sönder tidigt in i säsongen. Men jag skulle också vilja lyfta fram Raul Jiménez som åkte på den där huvudskadan bortom mot Arsenal Absolut. i höstas. Och att det liksom bidrog till Wolves stora icke-säsong.
1: Mm. Och vad händer med honom? Vad har vi för liksom uppdatering på Rod
0: Jiménez? Det senaste jag vet Det är att eh, Nuno alltså, Tränaren i Wolves han, han, han hade ju honom ute på träningsplan och så där, Men han har ännu inte kommit tillbaka Och, och spelat några minuter Så att, eh, jag tror nog inte att eh, Det är någon stress att få tillbaka honom Givet tabelläget Och att eh, Jiménez inte själv ska spela Något eh, mästerskap eller något liknande Utan de tar nog jävligt piano Och så får man, ja. får man väl anta Att de siktar mot eh, nästa säsong
1: det enda är att jag såg att han var uttagen i Mexikos trupp. Sen så exakt Om det är en granen roll, eller om den mexikanska förbundskaptenen har tänkt att han ska liksom spela, det har jag ingen aning om. Men han är i alla fall uttagen och tänker åka.
0: Ja, nej men alltså så här, och det, det är väl det som har kommunicerats. Alltså han flyttade ju ner från läktaren till träningsplanen redan i typ februari. Eh, men eh, han har inte spelat Premier League-fotboll för Wolves eh, Någonting så att, eh, det, det, det tror jag att han inte har gjort För att han inte har varit eh, i, I speldugligt skick såklart så att, eh, ja, Mexiko, de, de kanske skiter i det Och bara blåser på ändå Kan han träna så kan han spela Toto Balotto är sponsrade Av Eneliman Och nu har jag en fråga till dig Thomas mm -hmm. När du rensar ut en gammal garderob Eller rensar ut ett gammalt garage Brukar du eh, kränga de grejerna för svindyra priser? Eller brukar du vara ganska generös då? Bara för att ah, men nu har du ändå gjort fint och rensat här och du vill ha luftigt och så vill du att någon ska ah, ta över de här grejerna.
1: Nej, jag ger alltid bort. Det är ju fantastiskt med återvinningsstationerna. Där finns
0: det alltid möjlighet att ge bort alla prylar. Det är ju precis det här nu som också sker hos NL man För de ska nämligen flytta hela sitt lager. Därför kommer det vara extremt bra priser på deras sajt. När nu lagret ska rensas ut. Ett nytt lager från sommaren kommer innebära ännu snabbare leveranser till hela Sverige. Ännu snabbare. Exakt. Här vill vi betona ordet ännu för att NLY man är, alltså, de är som ja. eh, blixten. De är jakthundar. När det kommer till leverans. Och det finns faktiskt olika alternativ vad gäller leveranser. Det finns standard, det finns snabb, det finns till Instabox mm. och så finns det givetvis hemleverans. Jag kör mycket Instabox här. Jag ska bara säga. Det är inte för att det har någonting med spotten att göra men jag kör mycket Instabox. Slutspurten av maj i kombination med denna lagerflytt innebär således att NLY-man är extra generösa till toto -lyssnare. Ni vet ju att koden totto 20 ger er 20% rabatt till och med den 31 maj. Men nu, under den här lagerrensningen, så ger koden Toto10 10%, 10 extra rabatt från och med den 20 maj. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Jag vet inte. Ja,
1: jag måste in och kika jeansbransen De har ju marknadens mest uppdaterade denimsortiment. Alltså de har sportprylar som du ska träna. Och det viktigaste av allt, man kan gå in på Enelyman och känna sig trygg. Det är stylish and fit. Det är liksom, ja, man kan välja och vraka och ta egentligen vad som helst, så blir man snygg. Ennelyman.com,
0: koden TUTTO20. Koden TUTTO10! Ja, det är bara köra. Maj månad ut, vi säger stort tack till Enne för att ni är med och möjlig TUTTOBALOTTO. Stort tack! Bakom toppen i skytteligan så tycker jag det är kul att Patrick Bamford, Dominic Calvert-Lewin och Olly Watkins som alla slått som lite samma plats i det engelska landslaget har gått starkt och gjort fina målsäsonger. Mm. Jag tycker att säsongens tränare fan blir Thomas Tuschel. Alltså David Moyes får kapitulera här. Tuchels intåg har varit för remarkabelt. För mig
1: är det Pep Guardiola och För mig är han given Vi kan såklart
0: dela liksom. ut Ett jättefint och högt betyg till, till Pep Guardiola också Bakom honom bakom honom okay. eh, Ett trist historiskt Kapitel som skrivits Den här säsongen det är ju Kunagueros avslutning i Manchester City <laughs> Ja faktiskt Sån jävla liksom, eh... Lite tott i på den <laughs> Ja alltså Inga jämförelser i övrigt Och absolut inte på Nej. samma nivå men alltså, Konauguerro har ju verkligen Varit ansiktet utåt Och liksom sigillspelaren för Manchester Citys nya era som Klubb rent historiskt Och att han då efter tio år Och mästermålskytt i historien och så vidare Slutar så här Det känns, det känns bara liksom Jävla trist för alla inblandade mm. ah, Jag håller med uh, det, det hade varit Jag hade smälla in någon, någon Balja
1: här i sista matchen. Mm
0: Ja, vi kan väl Hoppa hoppas. in
1: i Champions League-finalen Och avgöra då, jag menar, då, då blir det väl det där fina slutet Som man, som man vill ha väl?
0: Du, Det var Premier League, ska vi ta oss till Serie eh, A och Italien Där det är rejält spännande Bakom Inter och Atalanta
1: Ja det är det I och med att eh, Atalanta Tar emot Milan i den sista omgången Och Milan måste vinna för att uh, gå till Champions League och de har de alltså haft alltså de, 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 de har haft den här Champions League-platsen sen starten, de, de har ju till och med fram till typ 17 omgången ledigt uh, Serie A Uh, och, och sen så att de skulle tappa Champions League-platsen i den sista 38-omgången uh, det hade varit otroligt men alltså, de möter ett riktigt bra Atalanta, de är piskade att vinna för att uh, jag drar bara poängställningen så vinner ju Inter vi kommer till dem på 88 poäng uh, Atalanta 78-2 just nu, Milan 76 Napoli 76, Juventus 75 man måste ta för givet att Juventus vinner över Bologna borta och att Napoli slår Verona på hemmaplan i den sista omgången. Verona har ingenting att spela för och samma gäller Bologna som står på 41 poäng. Bakom Verona och kan väl inte riktigt komma i kapp heller och sno en placering. Så att det är, det, är, det är två utcheckade lag. Kollar man de senaste sex matcherna också för både Bologna och Verona så är det liksom inte en vinst utan det är bara förluster och oavgjorda matcher. Så att, att Napoli och Juventus vinner, det kan vi vara ganska säkra på. Dessutom lite självförtroende och lite boost inför den här sista matchen också efter Coppa Italia segeln för Juventus. Eh, så ja, Milan piskade att vinna i den sista omgången. Det, det, det är, det är, det, det är förutsättningen.
0: Jag kan väl bara kort säga någonting om matchen i veckan här mellan Lazio och Torino. Där Chiro Immobile alltså missar en straff med fem minuter kvar. Ett mål som hade då inneburit att Simone Inzaghi, Lazios tränares bror Pippo Insagis Benevento hade haft chansen till att överleva vid seger mot Torino i den sista omgången. Men när då Immobile bränner och matchen slutar 0-0 på Olympico, så tar Torino den där sista nödvändiga poängen för nytt kontrakt. Alltså jag undrar hur konversationen och kommunikationen gick mellan bröderna Insagi där eh, i var det tisdags onsdagskväll.
1: Mm. Ja, alltså, men det är klart de pratar med varandra. De är brorsor.
0: Alltså, jo, men alltså det, på vilket det... sätt? Hur, hur det lät?
1: Ja, det är klart att Simone sa att vi löser det här. Ja, för fan
0: vilket jävla surt, surt sätt att åka ur på. Mm.
1: Ja, jag vet. Det, det, men de får skylla sig själva. De leder med 1-0 till den minuter minuten mot Krotone. Och hade de bara hållit det så, så hade det inte varit någon snack. med en av säsongens spelare... När vi nu summerar ser A är ju Simi i eh, Krotone som alltså åker dunder ur. 22 poäng eh, tar de i, i årets eh, Serie A. Men Simi, eh, han gör alltså 20 pizzar. Säger du att
0: de tar 22 poäng i årets Serie A för att du har räknat in en stenklar trea för Fio här i avslutningen? eller? Såklart är ja, det. Ja. Klart jag gör. Det
1: kör kör ingen Fio nu också. Ja. Eh, kan väl bara jag kan fylla på igenom. det där
0: du sa där att det alltså var Simmi som kvitterade mot Benevento i 93 här senast. Det är ja. därför Benevento ja. får skylla sig själva. Okay, Men jag håller med dig helt och hållet. Vilken jävla säsong Simmi gör.
1: Mm. Ah, han gör en otrolig säsong. Eh, det är många som gör riktigt bra säsonger i Inter. Eh, Juventus kanske är årets... Eh besviker sig ihop med Torino Kaljari, men i toppen så är, så är det Juventus eh, där P tränarskiftet där, Pillo kom in, inte har slagit fullt ut eh, Ronaldo starkt ifrågasatt det är han ju för de stora matcherna han gör 29 mål i, i Serie A, så hej det, det, det är väl en helt okej okay säsong trots allt. Men för honom så gäller det inte det. Nej. Utan då måste man vara bäst när det gäller. Och man har ju då plockat ut de här säsongsdefinierande matcherna. Definierande matcherna. Eh, de stora fighterna. Och där har han inte levererat. Och var därför han köptes. Och därför får han kritik. Mm. Eh, Pirlo står på sig. Han ska leda laget till nästa, eller under nästa säsong också. Allting återstår att se. Det finns många på waiting list Supreme som gärna tar över Juventus. Inte Minst Zinedine sidan och Max Allegri. Eh, tar man eh, Champions league vilket jag tror ändå att man gör för att Alanta tar poäng mot Milan, ja, då, är det, eh, då, 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 då kan man börja snacka om Allegri och sidan på allvar.
0: Jävlar vad glad ändå Pirlo blev där vid slutsignalen vid Coppa Italia-finalen. Det,
1: det är en viktig match. Ändå. Coppa Italia är fet i, i, i Italien. Så, att, så som matchen såg ut också Med så mycket kamp som det var Och Atalanta som hela tiden liksom Hotade och hade mycket boll och, och De gjorde ju det Juventus Som Atalanta alltid gjort den här säsongen En lite sämre första halvlek För att gå ut och fullständigt mosa I, i andra mm. Det är precis det de gör Och det, det är Atalantas stora kännetecken annars.
0: Verkligen eh, mm. Man måste väl lyfta fram Dusan Vlahovic här också
1: Ja, det, det, det är väl säsongens liksom ihop kanske med Kesa för han får ju någon slags nytt genombrott här. Ha. Han var ju redan en etablerad Serie spelare men han får någon slags nytt genombrott. Jag tycker, jag tycker ändå liksom att om man ska ta en riktigt ung spelare, då Samlavic Serb, fö, född 2000, gör 21 mål i ett Fiorentina som gör en usel säsong. Det, det, det sticker verkligen ut. Han har gjort det dels under Beppe Iacchini. Han har gjort det dels under Cesare Prandelli. Så han har gjort det under två tränare. Också svårt. Så, jättesäsong på honom. Vi ska inte glömma bort Lorenzo Insigne som gör 19 mål i
0: den här säsongen också. Jätte, jättefin säsong. Ja, jag tycker att Napolis vår förtjänar ett omnämnande här. N mm. När de fick tillbaka... I alla fall, eh, hälften av spelarna som var skadade eh, under, under vintern och tidig vår här så har ju jag i alla fall tyckt att eh, Napoli både spelat en otroligt sevärd fotboll men också en jävla vägvinnande fotboll. Och, alltså, De laurentis är ju De Laurentiis och man vet aldrig vad som händer och, och, och Gattuso är ju en, en, en tränare som eh, jag kan tänka mig inte är alldeles oavsett resultat någon De eh, har problem att eh, skära saker med. Men när man ser Napoli de senaste tiderna så, så, så det ser det inte ut som en klubb och ett lag som är i behov av ett tränarskifte.
1: Nej, det gör det inte. Men ändå ska det till ett jävla tränarskifte och Gattuso ryktas till och med till Juventus. Nu tror jag inte att så kommer att bli fallet. Men, men, men ändå. ska man lyfta upp Och det gillar jag att göra i Italien. Ska man lyfta upp lite provinsspelare så ska Rodrigo de Paolo upp här. Domenico Berardi i Sassolo som kommer spela en viktig roll i det italienska landslaget i sommar. Zielinski. Dunder, säsong på honom också Och så har vi vår ryss Som är ukrainare eh, Malinovski mm. eh, helvetet har han fått upp ögonen för honom alltså, Förutom då skotten Och, som, och liksom målen som han gör Så, så är han sist kung Inför den sista omgången i, i Serie A Jätte, Jättefint ni förvärv från Atalanta som fortsätter Att ha eh, hela Italiens bästa Scoutingverksamhet
0: Får jag fråga dig vad, vad du tror Om eh, Moussa Barrow Alltså är det någon slags uh, I mean The real deal Eller vad, hur ser du på, på Bologna gubben
1: Vet inte. om man har Det är du undrar om man har någonting i en storklubb att göra, det är möjligt. Men det är just det där att steppa upp och göra det i en storklubb. Alltså det är många som har fallit tidigare. Han gör en jättebra säsong i Bologna som du säger, men ja, jag vet faktiskt inte. en som gör en bra säsong, som pratar svenska lite, och Bologna är Mattias Svanberg. Mm. Han är, de har ju de har ingen... Lite som Manchester City jag säga Bologna men de har ju ingen målskytt som gör över tio baljor och Mattias Wanberg fyra i skytteligan central mittfältare ju fem mål hitta lite ass och sådär också så, så, han, han jagas ju fullt förståeligt av stora klubbar nu
0: Jag gillar för övrigt att du helt utelämnar att prata om din nemesis Joao Pedro
1: Ja men alltså, lite problemet vet du vad problemet är med Joao Pedro det, det, det var ju liksom att han gick så jävla starkt Och sen så föll han bort lite Sen så har han visserligen gjort lite poängare Nu under våren Han hade väl tre matcher i rad där han var bra Men, men ja, självklart Alltså ge dåligt Kaljer att göra 16 mål det, det, det säger en hel del
0: Ja, nej det, det är bara att konstatera Att vi har haft en Sätt till förutsättningar ändå Sportsligt, otroligt rolig serialsäsong Som bjuder på dramatik Hela vägen in i mål det är avspark för den 38 och sista omgången på söndag 2045. Gugge öppnar upp fotbollsöndag i studion 20 20:00 på Simor. Ja, vad trevligt! Och vi mycket, har givetvis Atalanta-Milan som huvudmatch. Ja,
1: det kommer ju bli liksom sista kvarten i Atalanta-Milan som kommer vara så jävla stökig och, och bråkig. Jag tror att det är matchen att liksom följa om det är någon som söker dramatik. Jag tror att de andra klubbarna bara vinner. Mm. Men måste jag ha något slags avslutord här också om, om eh, Antonio Conte's Inter alltså och den säsongen som de gör vinner så stort som de gör liksom på Bayern München vis i slutändan om man bara kollar på liksom poängdifferensen eh, neråt eh, och så många spelare som man verkligen har fått igång och så många spelare som är så otroligt fina allt ifrån eh, Nicolò Barella hela vägen till eh, Romelu Lukaku Lautaro Martinez. Jag tycker det var jättet kul. och det Se en hel del om stämningen i, i internet. Såg jag en. Eh, en film som inte själva la ut. Efter bråket. Ja, efter bråket. Det var ju tjafs mellan Lautaro Martinez som gör 16 mål, fem aska ska sägas. Eh, och Antonio Conte har varit helt missnöjd över att han blev utbytt och du vet, man vet ju att Antonio Conte är i det där läget. Han är ju stenhård. Men då sätter man upp en provisorisk ring på träningsanläggningen och sätter man boxningshandskar på Lautaro Martinez och Antonio Conte. Det var kul. Det var glimten i ögat. Och det, det säger mycket om om den
0: stämningen som Antonio Conte har skapat i Inter. Också rusket givet att eh, Lukaku intar den här Bruce Buffett eh, karaktären och är då den som liksom, in the blue corner! <laughs> det är ju bra också. Yeah. Han gör det ju fint. Ja, verkligen.
1: Alltså Romero Lukaku som har blivit symbolen för, för Inter och runt i bil när Scudetto är klar och alltså, på cab och så sjunger Intersånger och han var ju snabbt på italienskan också. Helvetet var snabbt han lärde sig italienska. och även om han var lite dålig så pratade han italienska med en pondus mm. eh, och omfamnat såklart av internationales eh, eh, supportrar. Jag är otroligt imponerad av Inter att faktiskt göra det. Det spelar hur mycket pengar man har satsat. Och folk gillar ju alltid i jojo, men de har ju spenderat så si och så här mycket och de har eh, så här stort lönebranser och allt vad det är. Alltså att göra det och att vinna ligan på det sättet man faktiskt gör. Och Antonio Conte alltså han, har, han har alltså hittat tillbaka till Christian Eriksson som satt i frysboxen i, i, i höstas. Så vilken tränare gör det? Han har hittat Alexis Sanchez igen. Mm. Alltså Sanchez, han startar bara tolv matcher, gör sju mål och femmas. Alltså det, 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 här, är, det, det här är spelet som man mer eller mindre var bort där då, under perioder. Eh, och Alexis Sanchez från karriären men gör det ändå bra. Bastoni ska nämnas, alltså mittbacken också. De Frey eh, som konkurrerar om en plats i Är Inte alls
0: säkert att han startar bredvid i, i EM. i ja, EM. Det är Daily blind skada däremot. Han har ju gått skadad hela våren här, men ja. han har ju satsat mot EM hela tiden. Så att, eh... ja. Vi, vi, vi får väl se vem som kamperar ja, ihop med Delikt. Martin
1: Skrinjar, jag alltså, också en jättebra säsong. Antonio Conte är en av de absolut bästa där ute. Det ska bli kul att se om man kan få till det i Champions League för Och se vad inte kan krydda den här truppen med i sommar.
0: Men du, kort bara. Innan vi lämnar Italien så kanske du ska redogöra för vad det är som har hänt kring Gianluca Scamaccas farsa.
1: Han blev ju inte uttagen i Roberto Mancini's trupp, och trupp ska sägas, inte ens med där. Många som trodde att Scamacca skulle vara liksom, eh, sista anfallare i och med att han bidrar med längd och tyngd och allt det där som italienare är. älskar en riktig nummer nio. Många spår en lysande framtid för, för en unge anfallare, en fostrad i Roma. Eh, och ser, ser honom. Han är ganska lik Bobo Vieri i sin spelstil och det, det, det får ju folk att drömma liksom, kring honom så blev han lite uttagen, då tog han en kofot och så åkte han ner till Trigoria och sen så slog han sönder massa bilar där. Och det är jävligt mycket oklara omständigheter så jag ska inte gå in på detaljer men polisen tog ju hand om honom men det är en sanslös jävla brinning alltså.
0: ja, men jag undrar bara varför han riktade det mot Roma och Trigoria, skamacka har väl inte varit i Roma på fem år ja men det är det som är
1: detaljerna vad är det som har hänt här, så här. men det, det kommer vi återkomma till såklart vi kommer ju reda ut, jag ringde Tancredi palmer i tipslördag här i, i, i EM Edition i veckan när Janne tog ut sin trupp och, och han sa det att det, det är fortfarande, fortfarande lite oklara omständigheter men han ägs ju av Sassola och till Genoa ja, en, en, en intressant detalj i alla fall att han, han glider ner då till träningsanläggningen och slår sönder de här bilarna iförd eh,
0: Sassolo-tröja Ja, jag tycker synd om skamackar.
1: Ja, ja. Det, det kanske man gör. Men jag sa ju det att Italien behöver en skandal. Det kanske finns någonting mer här. Jag hoppas att det, det blossar upp en rejäl stor skandal kring, kring detta. Ja, det här var liksom skotten i Sarajevo. Där har, du, där har du för övrigt, du pratade om lite korta, snabba punkter i, i den, spanska, span, alltså den spanska delen av det här avsnittet. Eh, året skada och sådär. Eh, sk den stora skadan då i Italien är såklart eh, Nicolò Sagnolos andra korsbandsskada. Ja, som han nu kämpar sig tillbaka ifrån. Eh, såklart, jättetrist är den största talangen som i, i Italien har. Jag hoppas verkligen att han har möjlighet att komma tillbaka igen.
0: Toto Malotto är sponsrade av Pepsi Max. Tompa, nu börjar ju dra ihop sig inför Champions League-finalen nästa lördag 29 maj. Och vet du vad som är synonymt med Champions League-finaler? Pepsi Max. Ja, dels det, men också stora, pampiga, maffiga, härliga införakter som kickar igång ja, festen.
1: Ja, ja, precis. Vi såg ju alldeles nyligen här Jan Andersson ta truppen. Då skulle det vara pampigt på scen med, med alla möjliga olika grejer. Det ja. var
0: det inte så pampigt, men Champions League... Ja, de det var Kristin Kaspersen och knastrigt ljud. <laughs> Exakt. Det var väl det som skedde. <laughs> du var väl fan på plats i Cardiff när Black Eyed Peace gick ja. under med en av de sämre showerna. Ja, det var ingen ingen höjdare. Vad händer nu då? Ja men nu... så. Är är det ett fan next level. I år så är det Marshmallow. Uf. Lyssna dina döttrar på Marshmallow. Så. Happier har väl typ ja. en och en halv miljard spelningar på Spotify. Men det är Marshmallow alltså som kickar igång kalaset i Portugal lördag 29 maj inför Champions League-finalen mellan Manchester City och Chelsea. Och det är Pepsi Max som är så jävla stolta presentatörer av detta.
1: Är det? Ja.
0: Wow. Pepsi Max fixar.
1: De är inte bara en jävligt godryck, de är även fixare av pampiga tillställningar när det gäller fotboll. Ja men nu kommer det till mig, Pepsi
0: Max, vet du vad de är? De är festfixare. Festfixarna Pepsi Max. Goddrycka, bra musik, ja. fotboll som stundar. Verkligen.
1: Ja ah, det är otroligt. Vi säger stort tack till Pepsi Max som är med och inte bara festfixar utan också möjliggör Toto Balotto. Det gör
0: vi, stort tack. Hörru, ska jag bara kort summera den första fjärdedelen av Allsvenskan också här nu inför den sista omgången pre-EM före innan vi stänger ner dagens episod? Jag föreslår fan, det är ett långt
1: avsnitt. Jag tycker att vi tar åttonde omgången i mål och sen så gör vi en summering så sparar vi lite Allsvenskan för mycket kan fortfarande hända. Ja, det kanske är klokt.
0: Vi har snart varit igång här i en och en halv timme. Så det, ja, det, 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 det är fint att höra att du har huvudet på skaft. Ja, ah, men man försöker, man försöker. Honey, eh, njut så mycket ni kan av eh, den sista ligaomgången ute i Europa här nu under helgen. La Liga kickar igång redan ikväll. Det är Premier League på söndag, det ser jag på söndag med tillhörande i Europa. Och imorgon så öppnar jag upp studion på Simor 17.30 inför titelstridsavslutningen i La Liga. Det blir jävligt fint. Missa inte det. Allting går på Simon, så det är bara att skaffa ett abonnemang och göra det nu!
1: Ja, jag kommer inte missa en sekund av er förutom då när jag står i min egna studio på söndag och kör tipslåda här det blir full jävla fräs med målpling och vi följer alltihopa ringer ut i Europa eh, så att eh, ja, ni har second
0: screen och ni har first screen eh, att eh, ratta in i helgen. Vi eh, har givetvis eh, satt ihop en tutt och trippel här nu inför den här fullmatade helgen. Jag kan börja med att konstatera att gnaget kommer slå Mjällby på Friends Arena. AIK har ju den här säsongsinledningen gnuggat fram resultat det har inte sprudlat, det har inte sprakat om laget, speciellt många halvlekar, men man är oerhört snåla bakåt, man är tunga framåt, det finns rutin, det finns vinnarskallar, det finns en erfarenhet som jag tycker borgar för att man inte missar chansen att sy ihop säcken här den här fina våren resultatmässigt och lugga med hjälp på tre poäng och positionera sig fint inför uppehållet så att rak seger för gnaget Ja, jag skriver en lunde på
1: den. Jag tycker att de ser tunga ut. Fyller på med att Sassuolo vinner mot Lazio och då kanske man undrar varför då. Ja, men I och med att Sassolo har chansen att eh, ta sjunde platsen av Roma och Lazio är klara sex, och ingenting att spela för så skulle inte de hata om eh, Roma hamnade utanför Europa. Samtidigt tycker jag att Sassuolo är mycket mer ett conference league lag. Vad bryr sig Roma om det? De kanske saknar lite motivation i den sista matchen. Nej, kanske de inte gör Men jag är ganska säker på att Sassuolo gör en riktigt bra match mot ett utcheckat Lazio. Så därför spelar jag dem rakt
0: På tal om utcheckade lag, Santoria möter Parma som är eh, är tvärsist i tabellen som har radat upp förluster här mot slutet eh, vi tror att Samtoria vinner i säsongsavslutningen, gammelgubben, gubben jagar eh, finare siffror eh, när eh, vi ska göra bokslut i skytteligan Ämen, jag tror att Ranieri är helt rätt tränare i sån här match att motivera sitt lag att det är väl klart som fan vi ska avsluta med en seger honey även jag, fast vi inte kommer eh, även fast det inte kommer förändra någonting tabellmässigt och så vidare så att rak seger Samp hemma mot Parma
1: Ah, ja, alltså, du, du är helt rätt. man gör en riktigt bra säsong då vill man ju avsluta med så mycket poäng som möjligt den säsongen. Samtoria går in i den här matchen och kommer faktiskt bara, men de kommer vara bra. Eh, Albin ektahl garanterar.
0: Rakseger Rakt seger Sassolo och rakseger Gnaget. Man får åtta gånger panchettan på den här trippen. Det är bara att rygga. Den finns under god och boostade odds hos Betsson. Ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga den. Och så finns stödlinjen.se alltid öppen för dig eller er som känner att ni har lite problem med spel. Men Exakt. för alla er som kan och vill, var med oss på den här trippen. Var med oss i helgen, kolla tipslöda, kolla fotbollsöndag i Europa. Ta er en Pepsi här nu. Det är fredag för fan. Och sommar står för dörren men ta en
1: sommarpepsi nu i helgen Passa på att liksom knäcka upp de där Riktiga med citron, lime, is och, och njut Njut ordentligt Nu ska jag gå ut och bygga med en pallkrage
0: Ja men du, gör en pall här också Till kontoret så vi kommer upp på taket Just det Balotski eh, Tyskland idag på måndag England, sen återstår det faktiskt Bara tre avsnitt Sverige, Spanien och Belgien Fy fan, nu är det nära Tompa Ja, ah, nu är det nära. Nu är det nära. Underbart är det. Eh, vi hörs på måndag igen. Ha en fin helg. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.